0: Pagar o mal com o bem Se o amor ao próximo é o princípio da caridade Amar aos inimigos é a sua aplicação máxima Pois esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho Entretanto, o sentido da palavra amar Utilizada neste ensinamento Pode não ser corretamente entendida Jesus não quis dizer com estas palavras Que devemos ter pelo inimigo a ternura que temos por um irmão ou por um amigo a ternura dá a entender confiança e não podemos confiar naquele que sabemos que nos quer mal, não podemos ter para com ele as mesmas demonstrações de amizade pois sabemos que ele é capaz de abusar disto, entre as pessoas que desconfiam uma das outras não poderá haver os mesmos laços de simpatia que existem entre aqueles que têm a mesma maneira de pensar, quando encontramos um inimigo Não podemos ter para com ele a mesma alegria que sentimos quando encontramos um amigo. Este sentimento resulta de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento maldoso carrega em si mesmo uma corrente fluídica que causa má influência. O pensamento benevolente nos envolve em uma agradável impressão. Daí a diferença de sensações que experimentamos ao nos aproximar de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode significar, portanto, que não devamos diferenciá-los dos amigos. Este ensinamento só nos parece difícil, até mesmo impossível de ser praticado, porque acreditamos que ele manda dar a uns e aos outros o mesmo lugar no coração, quando não é isso. Se a pobreza das línguas humanas obriga a nos servirmos de uma mesma palavra para expressar diversas formas de sentimentos, a razão nos diz que, de acordo com o caso, devemos diferenciar os seus significados.
1: Boa noite. Ali nessa leitura, ela está falando ali para do homem de bem, para que a gente faça as melhores coisas para o nosso próximo. E assim como a nós mesmos, né? E amar os nossos inimigos. Dessa forma, hoje, eu trago uma notícia que eu li hoje no, nos documentários, numa cidade chamada Mossul, na cidade, na, no país Síria, tá? Um casal foi morto ah, apedrajado. Foram mortos com pedras, atiraram. Como na época de Jesus lá, né? O motivo, tá? Fornicação. Isso quer dizer terem feito sexo antes do casamento. Eu não consigo entender que ainda existem essas coisas aqui nesse planeta. Onde nós temos, que eu eu estudei, aliás, que eu aprendi desde a a primeira aula de biologia, que o ser humano é um homem racional e os animais irracionais. O homem tem a inteligência. E o homem cria tantas coisas com tanta tecnologia e não consegue dominar essa ignorância. É lamentável. Tem muito ainda que aprender. Então, o tema de hoje, pagar o mal com o bem. Então, quanta coisa que a gente ainda vai ter que trabalhar? E nós? O que que nós fazemos todo dia? Vou citar um exemplo. Esse final de semana, no sábado, eu e a Wanderlei, nós estávamos vindo de um aniversário, indo para casa. Ali na... Na Alameda no final E sábado à noite estava chovendo bem forte tá? E nós passando ali na rua é, tinha um, Nós vimos de longe que tinha um cone lá Todo amassado, deitado no chão E aquele cavalete Que é para sinalizar alguma coisa Estava todo quebrado, deitado no chão ali tá? Quando nós passamos Aí nós observamos que tinha um baita de um buraco na, na rua se um carro entrasse, com certeza é, ia estourar alguma coisa no carro. E moto, então nem se fala, podíamos é, vir a óbito ali, tá? Aí, a vanderlei disse, vamos voltar e vão pelo menos, colocar o cone no, em pé de novo, tá? Aí, conseguimos dar, fazer a volta, voltamos. E quando chegamos, na, quando chegamos lá, aí já tinha um motoqueiro, estava parado ali, já estava colocando o cone em pé e... Tentando armar o cavalete. Até me emocionou isso, porque o rapaz fez a mesma coisa, ele estava indo na mesma direção. Ele viu e voltou, porque se ele tivesse entrado lá dentro, ele simplesmente poderia ter morrido naquele instante. Num dia de chuva, e naquela ocasião, sem saber o que ele estaria fazendo para alguém. Evitando um acidente para alguém. Assim, tem tantas coisas que a gente faz no dia a dia Que às vezes a gente não percebe Ou a gente, pelo egoísmo, pelo orgulho, a gente deixa de fazer A gente peca Tanto na moral Que na moral é A gente reconhecer o bem e o mal Identificar isso E Para nós mesmos Ou inclusive para a nossa família, principalmente de servir de exemplo aos nossos filhos, que é a educação. Então, a gente vê cada coisa dentro da educação que é é inaceitável o estágio atual disso. Mas a gente sabe que a educação, ela nos ensina. Uma escola ensina, né? e a educação mesmo, ela vem de casa. Mas aí, se esses pais também não tiveram essa educação dos pais e dos avós, e assim vai, eles também não aprenderam isso. E aí, que exemplo a gente deixa? Vocês já são, vou vou dizer assim, estão num caminho bem diferente do que muita gente. Vocês estão buscando aprender a se melhorar. E com certeza vocês vão achar algum caminho. Tá? agora vamos ver o que, que é o bem tá é aquilo que enseja as condições ideais ao equilíbrio à manutenção ao aprimoramento e ao progresso de uma pessoa ou de uma coletividade então é tudo o que se faz para que alguém melhore ou fique melhor tá é, aqui não existe perdedor, perdedor tá só para citar um exemplo eu tive uma vez um sócio Há muitos anos atrás E, e naquela época Eu não tinha feriado Não tinha as, as finais de semana E trabalhando das 7 da manhã Até as 22, 23 horas da noite tá? Até que chegou um ponto Um sábado de manhã Nós tomamos um café E após uma discussão Sobre um trabalho Que não estava pronto ainda que eu, No caso eu era o responsável E aí ele num determinado momento ele disse o seguinte... Eu tenho uma filosofia de, na, na minha vida... Eu ganhei... Nós dois empatamos... E você perdeu... Então... Aquele momento eu disse... Ó, eu só estou tentando consertar uma coisa que vocês venderam... E que não estava pronto... E vocês falaram para o cliente que estava pronto... Então a partir desse momento... É... É, é, o mínimo que eu posso ter é, ganha, é empatar tá? E empatar ainda sempre com um pé atrás Porque é, ele vai querer sempre ganhar Então, o bem, todos ganham Não, não existe perdedor tá? O mal é tudo o que é prejudicial oferece O que concorre para o dano ou a ruína de alguém Ou algo o que é nocivo para a felicidade ou bem-estar físico ou moral este alguém vai perder e alguém vai ganhar e aquele que está ganhando também está fazendo mal e o que está perdendo, ele também está perdendo sobre o bem e o mal relembrando a palestra do Fábio na última palestra dele que ele comentou que ele participou de um evento que é a desencarnação da, da mãe dele. Então, afloraram sentimentos dentro dele que ele nunca tinha experimentado. E, é claro, é só quem passa por essa situação. É uma experiência. tá? Eu também já passei, mas não com o pai e a mãe, mas com outros da família. tá? Então, eu sei o que é isso também. E... E é uma, isso são as melhores experiências que a gente pode passar. E ainda mais quando a gente sabe que a vida ainda continua. Tá? Eu ainda mais porque já, já 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 tive essa experiência. tá Então, é maravilhoso isso. Tá? E eu só peço que para praticar o bem ou o mal... Tá? sempre reflitam antes de fazer alguma coisa, reflitam bastante, porque uma hora, tá, quando você se der conta, tá, toda uma vida já se passou, ou quase já se passou, e aí você vai se dar conta que você podia ter feito mais, ou você esqueceu, ou deixou de fazer algo, e aí você começa a experimentar sentimentos, criando doenças, tá, ou infelicidades onde não existe. Mas, no fundo, são remorsos que não foi feito. Para os espíritos da codificação espírita, o exemplo, por exemplo, né, o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. E o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir, esta lei. Na questão 629 do Livro dos Espíritos, é, tem a seguinte pergunta aqui: que, que definição se pode dar à moral? Aí os espíritos respondem: A moral é a regra do bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então tem a questão também é, que, os, que o Kardec pergunta onde está a lei de Deus? ela está dentro da nossa consciência então a gente sabe e tem que entender e sentir o que que é o bem e o mal o que que faz-nos bem e o que 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 faz mal ao outro então nós temos às vezes que nos colocar como fazer a empatia se colocar no lugar do outro para realmente sentir se isso é bom ou não o bem está relacionado à virtude, a virtude no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem, ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Na questão 642, é, Kardec pergunta, bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? Então aqui no caso, se eu não fizer nenhum mal, eu estou fazendo, é, vamos dizer, na teoria seria, eu não estou fazendo nenhum mal, mas então é, eu estaria bem, certo? Mas... A nossa reencarnação nós, que nós viemos aqui fazer é fazer mais bem do que mal, é fazer mais do que nós estamos fazendo. Chegar até as forças limite da nossa capacidade que nós temos dentro de nós para contribuir com o próximo. Tá? Na evolução dele também. E a gente aprende e evolui com, os, com o próximo, com as experiências deles as experiências que eles passam e que nós podemos observar como é bom ver a, a evolução da, dos nossos filhos quando eles começam a crescer começam a andar e começam a a buscar, a falar ainda mais quando tem algumas coisas surpreendentes é, nesses dias eu participei de um curso e tinha uma psicóloga e ela trabalha numa escola Aqui na escola agrícola Na escola pública E ela cuida da, das crianças é, Infantil E tem uma criança de 3 anos Uma menina Que faz mentalmente Conta de matemática tá? Então é, Já é um tipo de um prodígio Eles não entendem O que está acontecendo lá E o mais surpreendente ela fala fluentemente o inglês. Tá? E traduz é, qualquer coisa em inglês para o português, para quem não sabe. Três anos ela tem. Então, é surpreendente para é, uns pais ver uma criança dessa. Claro, uma criança dessa precisa de uma educação especial. Tá? Ela tem uma evolução muito além do das capacidades normais das outras crianças. Né? Jesus disse, né? Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Tá? Aí eu pergunto para vocês, como é que, é, se alguém nos fez mal, a gente diz, ah, eu já perdoei ele, está tudo certinho. E muitas vezes a gente ainda pensa ou fala para o próximo, ah, mas não quero ele nem ver de pintado na, de ouro na minha frente. Ele, lá no outro lado, eu aqui. Tá? Isso não é perdão. Tá? Perdão aqui com essa frase que Jesus disse, ela é para a gente perdoar no fundo do coração, entender o que este ser ele nos falou ou nos fez, tá? e ainda tá? o, ter o maior amor de ensinar ele ainda a fazer correto. A ensinar ele a fazer a, o bem. No lugar do mal que ele está fazendo. Ensinar ele. É difícil. Muito difícil. Porque você pode até ter perdoado. Até sentir no coração. Mas toda vez que você vê essa pessoa. Você vai se lembrar daquela situação. A gente sabe aqui pelo projeto de identidade. Algumas pessoas se lembram muito com muito mais facilidade isso, Outras não. Outras esquecem. Tá. Mas tem muita gente que lembra toda vez que vê essas pessoas. Tá? Então, nada melhor do que conviver com ela. Tá? Trabalhar com ela. Tá? Teve recente, ano passado, eu tive um caso na área profissional. A empresa teve que fazer mudanças dentro é, do sistema. É, passando por um banco de dados, mudando. E eu já tive experiência sobre isso. Só que eu era novo nessa empresa. Tá? e aí tinha um terceirizado que é, que já estava anos lá dentro e dizia que também dominava estudos funcionários deles também tá? então eu dei todo o meu parecer como é que devia se proceder tudo tá? e aí o que, que aconteceu o gerente é, ele adotou as minhas medidas que eu sugeri tá? não fez após o término da reunião, não fez nem meia hora. Ele já ligou para o rapaz que estava sentado do meu lado, me queimando. E depois ele ligou para o gerente também, queimando esse processo todo. Alegando que isso não funciona. E ele tinha as ferramentas ideais para que tudo funcionasse. E seria bem fácil. Até hoje ele era para apresentar essas ferramentas. Nunca apresentou. E tudo foi feito E foi feito conversão e em 24 horas foi terminado tudo E eu, tive, eu ainda ajudei o funcionário dele A fazer a conversão deles E no final só deu problemas tá? Então eu poderia ter me colocado numa posição que não ia ajudar tá? Mas Todo o trabalho Da empresa Todos os clientes todo mundo que compra ia sofrer com isso, por causa de um orgulho pessoal. Então assim a gente também tem que cuidar com as coisas que a gente faz no dia a dia. E dentro dessas situações, aí nós temos também os comportamentos que nós temos diante das situações que nos acontecem o comportamento e a atitude. E dentro dessa atitude vai ser conforme o nosso comportamento, tá? E dentro da desse, desse dessa atitude e comportamento, nós temos duas vertentes, tá? Que é uma é a negação e a outra é o deslocamento. A negação é você não aceitar em pode ser alguma aquela situação Você não aceita de jeito nenhum Ela está aí te apresentando uma realidade Mas você não aceita ela Por diversos fatores E o deslocamento Você já começou a aceitar Mas você ainda tem atitudes Vamos vamos chamar assim grosseiras E aí você troca essa tua atitude Por uma outra Mais amena Um exemplo você sentado no, numa mesa, num restaurante, e alguém te ofende, tem uma garrafa ali, você pode pegar essa garrafa e quebrar ela em cima da mesa, com um modo de protesto e de ódio, ou de raiva, no caso, tá? Mas a grande vontade era de, de bater nessa pessoa. Então, houve um deslocamento, você já mudou essa situação. Tá? Inclusive, ontem à noite, é um exemplo prático que aconteceu, tem, tem dias assim, é, conforme o tema da palestra, você vai vivenciando é, os dias anteriores à palestra, tá? as situações. Aí ontem à noite nós estávamos, eu e a Wanderlei, nós estávamos caminhando, indo para casa, e bem em frente ao supermercado, na saída. tá é, Na nossa frente, é, estavam andando os, é, seis rapazes, na faixa de 16, 18 anos. Tá? E eles estavam justamente chegando na saída do, do mercado E saiu um carro E foi até na metade da, da calçada E quase que pegou um dos rapazes E os outros ficaram meio esbarados Assim porque iam bater no carro tá? Aí eles a gente não escutou Mas eles devem ter falado alguma coisa Aquele motorista ficou tão irado tão, Com tanta raiva Mas ele falou tanto nome Tá? E, e aí ele já abriu a porta jogando a porta tá? e a esposa dele estava sentada do lado e atrás tinha uma criança tá? aí essa, a esposa só gritava, não, não faça isso vem aqui, vão embora, vão para casa tá? ele não e não saiu e foi tentar enfrentar os seis ali tá? e aí ela gritou de novo, aí ele voltou para carro tá? fechou e aí começaram a discutir. Aí os rapazes foram embora. Tá? Começaram a discutir, discutir, discutir. E daqui a pouco eles, de novo, completamente irados, pega o cara e vai atrás dos guris. Tá? Até os pneus saíram cantando de tanta ira que tinha dentro dele. Tá? Chegou lá, saiu de novo e queria enfrentar eles. Tá? E, a, e, a, e a esposa só conversando... Aí ela saiu, tomou a direção E não sei o que, que ela fez Que conseguiu convencer ele A entrar dentro do carro de novo tá? Agora eu pergunto para vocês Às vezes a gente tem Esse tipo de atitude tá? Mas qual é o comportamento Deste senhor tá? É de doer lá tá? Onde é que ele aprendeu isso ou vem de vidas passadas ou ele quer se espelhar em alguém, tá? Que tem tantas coisas aí que a gente vê pessoal lutando, talvez ele queria isso, ter a oportunidade de enfrentar alguém, ainda mais seis, né? Tá? E que agora tem uma coisa mais é, problemática nessa situação. E qual é o exemplo que ele deu para essa essa criança que estava ali, que é o filho ou filha dele? Que exemplo deu? Se for na paz, provavelmente pode ser que ele dê razão até para o pai. Ou não. Depende da índole dele. Então, Então, temos que tomar muito cuidado. Como também tem um exemplo que me foi dito, nesse tempo atrás. Homem que é homem tem que beber. Eu conheço uma pessoa assim. Inclusive se afastou, tá? se afastando de mim. Só que quando nós estávamos sempre juntos, nós tínhamos boas conversas. Tá? Aí, nesse termo, eu já não eu já bebia pouco. Eu estou aqui na casa há quatro anos e há quatro anos que não tomo mais nenhuma bebida alcoólica. Eu só sei que isso me fez muito bem para o corpo físico. E também para a minha mente também. Abortar vícios. Inclusive, não só o vício do do alcoolismo, mas, assim, inclusive dos vícios que que esses espíritos agregados geram dentro desses ambientes. Porque não é fácil estar lá dentro, tá? Se alguém vos bater uma face, apresentar-lhe a outra. Tá? Aqui não quer dizer, até temos que tomar cuidado que com essas essas frases aqui, a gente pode achar assim, a gente deve aceitar tudo. Não. Quando é injustiça, não se pode aceitar. Você tem que lutar. Tem que ter atitude. E um bom comportamento para saber revidar da maneira mais correta e e da melhor forma para o bem, que ajude a todos. Hã? Ao orgulhoso esse ensino é, parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que tomar, do que em tomar uma vingança. E não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Esse é o caso do motorista, tá? Com tamanho e orgulho ele não aceitou o erro que ele cometeu e quase ter atropelado os garotos e ainda queria mostrar que era autoridade. Então muito cuidado. Agora vamos sair um pouquinho, é, ver um pouquinho uma é, uma pesquisa da física quântica, tá? o que que aconteceu com essa pesquisa e o que que isso tem a ver com as nossas atitudes e comportamentos que a gente faz no dia a dia, tá? Praticar o bem ou praticar o mal, tá? Isso está escrito, essa experiência, nesse livro, o ativista quântico do do Amit Goswami, que é um dos renomes nessa área, tá? A a pesquisa que eles fizeram foi o seguinte, tem uma chapa com com fenda dupla, tá, e eles projetaram elétrons por essas duas faixas, tá, e aí atrás tem um quadro, onde os elétrons vão bater, tá, então o que que aconteceu, ali vocês dá dá para ver que tem vários riscos enfileirados, que são os pontos dos elétrons que bateram nessa chapa atrás, tá, mas aí eles se perguntaram, mas eu só tenho duas fendas, mas como é que fez tantos, tantas fendas lá atrás com desenho das fendas lá? Tem oito lá. Como é que pode isso, oito? Os elétricos estão aleatoriamente? Eles passam por um dos dois buracos e, e batem onde eles querem? Eles escolhem? Como isso? Porque eles sabiam que um projétil atirado ele vai numa direção, a não ser que tenha algo que faça com que ele saia do, do trajeto. Tá? Então eles ficaram em, é, é, Precisavam descobrir por que isso acontece tá? Aí fizeram uma outra pesquisa tá? Aí colocaram um observador Que eles chamam de observador Que é um mecanismo para olhar O que, que acontece lá atrás tá? Que aí Aqui está desenhado como se fosse um olho tá? só, só que é, isso é tudo eletrônico tá? é, Essa experiência Então colocaram ali para ver o que, que acontece lá atrás tá? Aí tiveram uma outra surpresa Aí, projetando os elétrons nas duas fendas, só desenha duas fendas lá atrás. Porque se tem alguém, um observador, vamos dizer assim, olhando o que que está acontecendo, ele faz certinho como ele estava esperando que fosse. E não tem ninguém, aí faz diferente lá em cima. Por que isso? Tá? Esse observador, na verdade, ele é um modelo, ou um molde, tá? As nossas atitudes e comportamentos, o que que nós tem a ver com isso aqui, tá? Muitas atitudes de bem que a gente faz, a gente se espelha em alguém. E esse alguém é um observador, tá? Muita gente se espelha pelo médium da casa... Inclusive pela pela Presidente da casa Como outros E começa a praticar as mesmas coisas Do mesmo jeito Nem como Isso ali em ordem E o mal A mesma coisa Só que com uma outra realidade Eu quero ser melhor Do que aquele Porque tem o duelo Tem o ódio A vingança Então, eu quero fazer melhor. Então, ele se espelha. Então, as nossas atitudes são espelhadas em quem? Em que situação? Aonde? Onde é que a gente pode se espelhar? Dá uma refletida. Onde é que as nossas atitudes, onde estão sendo feitas? E como? Por isso, a a lei máxima da moral, que é você, você sabe e entende o que é fazer mal e o que é fazer bem. Porque você vai entender, se alguém fizesse contigo, você vai saber o que que vai acontecer contigo. Qual é a reação que vai ter contigo? Vai acontecer contigo. Então, pensa se você fizer isso em outra pessoa. Nós espíritos aqui encarnados, pelo Allan Kardec, de todas as as psicografias e todas as, as obras que existem, nós estamos aqui, para fazer a nossa evolução. E a evolução é crescente. Ela pode parar, mas regredir nunca. Então, ela só evolui para ascensão ao máximo ao nosso pai, nosso Criador. Tá? Então, sei lá, aí a gente não sabe nem o que, que tem, existe lá. Né? Então, a gente não entende. Então, aqui nós temos a... A nossa linha do tempo da vida. Essa é a nossa vida aqui na, na Terra Encarnada. Onde nascemos e onde vamos desencarnar. E nesse trajeto todo, o que, que a gente faz? vamos Nós temos a nossa mente, a nossa consciência inconsciente. Tá? Eu coloquei esses nomes, porque aqui teria que ter outros nomes, mas... É, seria uma outra palestra, um outro estudo, tá? Então, é o que a gente mais conhece e domina, tá? A nossa mente, tá? Essa mente pode ser a nossa psique, é, tendo é, psique, mas de outras encarnações, resquícios dentro dessa. Tá? A nossa consciência inconsciente, tá? O que, que a gente faz? A gente cria... A gente pensa, a gente cria as as situações, os sentimentos, e e depois o que que a gente faz? A gente vai ter uma atitude para concretizar isso. Só que essa atitude vai depender do que? Do nosso comportamento que nós temos e isso vem lá de trás ou das experiências decorrentes da nossa vida ou dos exemplos ou aquela frase assim quando quando, a água bater na bunda né? desculpa a a palavra mas é nessa situação então a gente se vira a gente sai, corre atrás, busca muda ou quando alguma doença bate ou quando um ente querido é, parte, assim, de repente, e aí a gente pergunta, por quê Ou num acidente? Tá? Porque é dolorido é, alguém perder um ente querido num acidente e estar junto com, nesse acidente. Nós tivemos um, um vizinho, há muitos anos atrás, a família toda estava indo para um casamento perto de casa, e ao cruzar a rodovia, 470... para entrar numa outra rua... Ir no, no salão... Né, que estava acontecendo o casamento... não se sabe... tá o pai não sabe dizer o que aconteceu... mas um caminhão pegou o carro dele... tá destruiu... e ele foi o primeiro a se recobrar... Tá? voltar a si... e aí ele procurou as pessoas... a esposa, a filha... o filho... e tinha mais uma pessoa junto... Tá? Aí ele viu que o filho dele estava no meio do asfalto deitado. Aí chegando lá, ele mexia ainda, tinha ainda vida, e não via nenhum ferimento. Então ele disse, eu vou te levantar. Quando ele colocou a mão debaixo da cabeça, aí ele se desesperou. Então, o cérebro estava fora. Então imagina o um pai tendo essa situação. E quantos também perdem a sua esposa, o seu marido, o seu a sua namorada, o namorado, um acidente, tá? E muitos acidentes também a gente vê por aí que por imprudência ou principalmente por alcoolismo, tá? E o que fazer? O cara tomou, bateu, matou alguém e agora? Alguém perdeu um ente querido O que que se faz? A princípio vai ser Justiça Vingança Pode gerar ódio E o que mais? Mas Jesus nos ensina a perdoar Porque esse Que bateu se tornou um inimigo então temos que perdoar como nós vamos pagar isso como essa pessoa, esse motorista que bateu vai pagar isso, não sei agora aquele que perdeu ele tem uma grande oportunidade de ajudar talvez não esse motorista não sei como ele vai chegar nele mas ele pode ajudar os alcoólatras tem tanta ONG que faz tanto trabalho bonito então ele pode ajudar os próprios amigos deles que que tomam muito que tomam muita bebida ou ou usam alguma droga então ele pode ajudar eles não necessariamente aquele que matou mas ele pode ajudar os que estão mais perto dele pelo menos para que esses não cometam esse mesmo desastre esse mesmo mal Diante dessas atitudes de comportamento O que impera De nós crescermos e evoluirmos? Orgulho e egoísmo Por que que está essa seta Laranja aqui atrás Se você tem muito forte isso aqui Orgulho e egoísmo Você parou na evolução ali A vida vai passar Quando chegar aqui no finalzinho Você vai se sentir que você fez algo errado Aí começa o remorso para ver isso é só vocês irem sentirem de perto na pele um pouquinho presenciarem ou num pronto socorro passam umas horas lá dentro ou numa psiquiatria para ver o meu futuro gênero ele é bombeiro de resgate lá de Timbó esses dias ele contou um caso lá que eu não pude olhar para aquelas fotos mas ele tem atitude para fazer isso. Ele precisa resgatar aquelas pessoas. Tá? Então, ele está fazendo um bem. Tá? Esse, essas atitudes e comportamentos, elas geram a, a vingança, como eu já tinha falado antes, o ódio e o duelo. Mais necessariamente, onde começa é esse duelo. Querer ser mais do que o outro De não aceitar isso E você começa A puxar o tapete dos outros A questão 887 do livro dos espíritos Na qual se encontra Que amar os inimigos É perdoar-lhes E lhes retribuir o mal com o bem Se você consegue Eu não vou dizer eliminar Mas minimizar bastante isso aqui você já está evoluindo bastante. Começa primeiro consigo e com quem está mais próximo de você. Não precisa querer abraçar o mundo inteiro. Nem como essa notícia lá de, da Siri lá, que mataram aquele casal lá. Lá precisa de muito mais amor do que. e muito perdão. temos aqui do Divaldo Franco Divaldo Pereira Franco perguntaram fizeram uma pergunta para ele e ele deu a resposta que entendimentos podemos usar como ponto de partida para não revidar o mal com o mal dar o direito de cada um ser como é e também a nós o direito de sermos como somos nunca devolverei mal por mal Se o outro é um caluniador, não posso me permitir ser igual a ele, porque senão eu sou pior do que ele. Se achamos que ele nos ofendeu, a nossa nossa é uma situação simpática, se ele nos caluniou, tanto eu como ele, sabemos que é mentira dele. Nós temos que ajudá-lo. Se nos traiu, somos a vítima E ele sabe que é o nosso algoz Então o problema é da consciência dele Agora, se você duelar com ele Ter ódio e vingança Você é pior que ele Aí quem está com débito não é mais ele, é você Somos nós Até tem é, tem, é, tem no grupo Allan Kardec Histórias de Chico Xavier Um grupo de estudos Eles contam é, Chico Xavier e o homem assaltado Não sei se alguém já, já leu isso Ou escutou tá? Onde o Chico Chico na, na sua humilde casa Numa madrugada Ele recebeu é, um homem Batendo aos prantos na casa dele tá? Aí o Chico foi atender deparou se com a cara Todo rasgado Machucado, cheio de anatomas Daí ele disse ao sujeito Pois não O senhor é o Chico Xavier? Sim, sou eu Chico Aconte- Aconteceu uma desgraça, fui assaltado Poxa, mas que bom Chico respondeu Acha que o senhor não entendeu Eu estou dizendo que fui assaltado E ainda quebraram a minha cara Meu Deus, que ótimo Chico respondeu Escuta aqui, senhor Chico Xavier Eu estou dizendo que fui assaltado Que quebraram a minha cara Levaram meus documentos de dinheiro Aliás, levaram tudinho E o senhor fica debochando? Não esperava isso do senhor não Chico responde, eu não estou debochando É que você não se deu conta de uma coisa Agora quem vai ter que pagar o mal que fez é o ladrão espancador e não você Você está isento da culpa, Deus sempre sabe o que faz sabe-se que o cara abaixou a cabeça em pose reflexiva e nunca mais apareceu aí eles explicam nesse Allan Kardec no estudo né? somos mecanicamente impelidos para pessoas e circunstâncias que se afinem conosco e com os nossos problemas Quer dizer, a gente sempre está no lugar e na hora certa, tanto para o bem como para o mal, para resgatar os karmas e os ajustes que a gente tem para fazer nessa vida. A lei de causa e efeito é uma legislação criada por Deus, que tem por finalidade de manter a justiça perfeita no universo. É infalível, justa e perfeita, porque não sendo de origem humana, mas sim divina é isenta de falibilidade imperfeição e corrupção a execução dessa lei é administrada por espíritas mais altas hierarquias sabedorias e competência e Jesus a ensinou afirmando a cada um será dado segundo as suas obras então a gente sempre está no lugar certo e na hora certa independente do que vai acontecer com nós e as nossas atitudes com os nossos comportamentos é o que nós vamos fazer ou bem ou mal então pense antes as atitudes e os comportamentos como eu falei no início né desde é, da minha infância, que, que comecei a, a estudar é, biologia, nos foi ensinado que o homem é um ser racional. Tá? Que cria tecnologias, tem inteligência, consegue pensar, e um monte de coisa, tá? E, o, e os animais irracionais. Hoje, olhando o mundo hoje, com tanta tecnologia que tem... tá? Está quase assim, lá no outro lado do mundo, no Japão, se quiser, nós podemos falar com alguém agora. Só pegar o telefone e ligar para essa pessoa. E mesmo nos meios de hoje, principalmente dos adolescentes, hoje só está lá no celular. Nas redes sociais. E, com tanta tecnologia, o homem não consegue fazer o que? Algumas coisas que os irracionais conseguem fazer. Conviver com as indiferenças de cada um. O homem não consegue fazer isso aqui. Muitos não conseguem. Essas diferenças que existem. Eles conseguem. Mas eles não conseguem fazer a tecnologia... E o desenvolvimento é a economia que o ser ser racional consegue fazer. Se fala tanto em sustentabilidade, e está aparecendo tanto produto, tantas coisas com a palavra eco, 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 mas acho que ainda não estão se dando conta o que que realmente quer dizer isso. O que é ser isso, praticar isso. Isso aqui, isso sim, isso prevalece. O, o ser racional consegue extinguir esses irracionais que têm esse afeto. Consegue destruir o meio ambiente que eles não consigam mais o viver. Para o bem-estar da sociedade. Para o bem-estar de eu, meu, eu preciso. Tá? Recentemente, eu li hoje, até uma reportagem também, é... O presidente da Epo Vai doar Para entidades 800 milhões de dólares Alguns ricos Do mundo estão fazendo isso E eles vão selecionar as entidades Que vão receber esse dinheiro Estão abrindo Porque se ficar só com uma pessoa Ela vai fazer o que com isso tudo Assim Ela vai destruir um pouquinho Para que Outros tenham mais benefícios. Tá? Mas mesmo assim, ainda não consegue fazer isso aqui. Ó. Conviver com essas indiferenças. Tá? Para combater o mal e praticar o bem, nós precisamos praticar isso aqui. Ó. Orai e vigiai, retribuir o mal com, com o bem. Praticando isso aqui Perdão E muitas vezes até a própria palavra Na maneira de agradecer Ou de conversar com alguém Simplesmente perdão Obrigado